0: Ici, Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Soyons des ébèdes Melek. Soyons des ébèdes Melek. En méditant, car le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Euh, C'est une histoire dans le livre de Jérémie, en Jérémie chapitre 38. Donc euh, voici ce qu'on dit à partir du verset 1. « fatia fils de Matan, Gedalia fils de Pachour, Yucal, fils de Shelimia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Les ministres diront, les ministres dirent au roi pardon, que cet homme soit mis à mort, car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. Donc on parle de Jérémie, verset 5. Le roi Sédécias répondit, le voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien faire en ce qui vous concerne. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Milkaiaou, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. » Donc, euh, petite mise en contexte. Ici, Jérusalem euh, fait face à un siège. Donc, Jérusalem est attaquée par l'armée de Nebuchadnezzar, donc l'armée de Babylone. Et il y a, il y a cette pression-là et, et le, le peuple ne sait pas quoi faire. Et Jérémie parle. Jérémie parle de la part de l'Éternel et il annonce ce qui va se passer. Il leur dit ce qu'il doit faire. Et là, il y a des personnes qui se lèvent contre les paroles de, de l'Éternel et qui veulent en finir avec Jérémie. Ils veulent le tuer. Et vous savez, il y a ce passage-là dans Proverbe 19, 21 qui dit que euh, l'homme fait des... Des, des plans, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Donc, le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. C'est toujours c'est toujours ainsi. On a des plans qu'on fait, on a différents projets qu'on met en place et tout. Donc, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplira. C'est le dessein de, de l'éternel qui s'accomplit. Et les pensées que ces personnes-là avaient, ben c'était d'en découdre complètement avec Jérémie, parce que selon eux, Jérémie décourage le peuple. Pourtant c'est la réalité, pourtant c'est ce que le Seigneur dit. Donc il y a toute cette mise en contexte, là il y a, il y a toute cette situation, et, et, et parfois on peut faire face à des situations et, et, et on ne sait pas quoi dire. Et, et parfois, lorsqu'il y a une parole même qui nous vient du Seigneur, on peut ne pas forcément être en accord, mais notre devoir est de nous y soumettre parce qu'elle vient de l'éternel. Dieu est souverain. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est la suite. À partir du verset 7, voici ce qui est dit. « Ébèdmelec, l'Éthiopien semblant qui était dans le palais du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ébèdmelec sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie en le jetant dans la citerne. Il y mourra de faim sur place car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna ce ordre à Eben melech l'Éthiopien. Prends sous tes ordres trente hommes et tu feras remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Eben melech prit les hommes sous ses ordres et se rendit au palais du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des, des lambeaux usés et, du vieux, et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et ben verset 12, et ben l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles par-dessous les cordes. Jérémie fit ainsi. Ils retirèrent Jérémie avec les cordes et le firent remonter de la citerne. Jérémie resta dans la cour de garde. Amen. Donc, ici, vous voyez, on a Eben Melek qui se démarque, notre ancêtre. Eben Melek, cet Africain-là, qui se démarque, donc l'Éthiopien. Et Eben Melek, qui, qui, on dit, il était semblant, ch ou parfois eunuque, et en fouillant, le l'eunuque n'était pas forcément une personne qui était euh, qui ne pouvait pas avoir d'enfants ou pouvait pas pouvait pas aller avec une une femme ou bien mettre des enfants au monde parce que en fouillant en cherchant on nous dit que Potiphar par exemple qui avait sa femme c'est comme s'il avait le titre de nuque ou de chambellan mais ici on voit quand même qu'il y a un certain respect il y a un certain niveau euh, par rapport à cette personne là donc Ebed-melek vient et il se démarque, il va voir le roi. Il va voir le roi et il intercède auprès du roi pour Jérémie. Donc Ebed-melek est un type de Christ, Christ qui est notre avocat. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, nous dit clairement que Christ est notre avocat et Ebed-melek est un type de Christ. Ebed-melek est une préfiguration de Christ qui vient pour intercéder pour nous qui vient pour nous défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit la situation de, de, de Jérémie, Jérémie qui était dans une citerne. Et ça nous fait penser aussi à, à Joseph, les frères de Joseph qui avaient jeté euh, Joseph dans une citerne où il y avait de la boue. Et, et, et on voit vraiment un autre type de Christ ici encore en ebed Mélec dans la mesure où nous étions dans la boue de nos péchés. Vous vous rendez compte Nous étions dans la boue de nos péchés et Christ est venu, notre avocat. Christ est venu pour nous sortir de la boue de nos péchés. Donc ebed Mélec est une préfiguration, est un type de Christ qui est venu donc pour sortir Jérémie de, de, de cette boue dans laquelle des personnes l'avaient jeté dans, dans cette citerne-là. Et donc, ebed Melek n'a pas froid aux yeux. Il vient et il intercède. Et, et il y a ce merveilleux passage euh, dans, 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 dans Proverbe, Proverbe chapitre 31. Euh, je, je vais le prendre, Proverbe 31 à partir du verset 8, qui, qui, est, qui est vraiment très intéressant. Et, et c'est vraiment l'esprit qu'avait ebed Melek. Dans Proverbe 31, il est dit, ouvre ta bouche pour le muet. Ouvre ta bouche pour le muet pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. Et c'est ce qu'Ebed-Mélec a fait, c'est ce que Christ a fait pour nous. nous, dans, dans dans Matthieu 5, à partir du verset 4, il est dit « heureux Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les pauvres, donc les pauvres spirituellement, mais les pauvres aussi physiquement. Donc, on a besoin d'ouvrir notre bouche, de juger avec justice. Et toujours dans les béatitudes, dans Matthieu 5, à partir du... Du, du verset 9, je crois, c'est ça, de Matthieu 5, du verset 9, il est dit « Heureux heureux, heureux, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à, est, est à eux, ceux qui sont persécutés. » Donc on a besoin véritablement de comprendre et de saisir que nous devons nous lever, comme Ebed-Melech, être des Ebed-Melech, nous lever face à l'injustice, nous lever face au au trône, face aux principautés, face aux personnes qui font du mal aux autres. Nous devons ne pas avoir peur, ne pas avoir foi aux yeux. Et, et notre Seigneur Jésus confrontait les pharisiens, confrontait le péché, confrontait le mal. Et nous avons à le faire. Le Seigneur nous appelle à cela. Et encore une fois, mettons-nous au pied du Saint-Esprit, mettons-nous au pied de Jésus, qui nous donne, c'est lui qui nous donne ce courage, la force de le faire. Donc, Ebed Melek va voir le roi et lui dit, ô oh, roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en ce qu'ils ont fait. Il mourra sur place, car il n'a plus de pain dans la ville parce qu'il y avait le siège. Donc, la ville était entourée de des armées babyloniennes et tout. Et le roi, qui est assez inconstant, parce que le roi, il dit, il dit oui pour qu'on puisse jeter Ebed Melek, c'est des sias, qui dit oui, on peut le jeter dans la citerne. Et puis, quand Ebed Melek vient, là, il dit, eh oui, bon, finalement, vous pouvez le libérer. Et puis, euh, par la suite, euh, il demande à, des entrevues à, à, à Jérémie. Donc, il est quand même assez inconstant, ce, ce roi-là. Et on a besoin d'être constant en tant qu'enfant qu de Dieu. Donc, le roi Dona ce ordre, prend sous tes ordres 30 hommes. Ici, dans, 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 on n'a pas besoin de 30 hommes pour sortir quelqu'un d'une cité. En fait, dans, je pense c'est une, une erreur au niveau des copistes. Donc, j'ai fouillé un petit peu dans différentes versions. et il semblerait qu'il s'agit de plutôt trois hommes. Voilà, donc... Euh, je ne veux pas m'attarder dessus, sur, sur le fameux trois et tout, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Euh, allons, allons de l'avant. Donc, ében Melek prit les hommes et il en sortit, voilà, c'est ça, prit les hommes euh, sous ses ordres verset 11 et se rendit au palais du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons. Ici, d'autres versions qui disent qu « il a pris de vieux vêtements, du vieux linge ». Et, et, et ce que le Seigneur me montrait par rapport à ça, c'était que euh, et, et il a pris ces vieilles choses-là pour sortir Eben Melek de son trou. Et ce que le Seigneur me montrait, c'était que le Seigneur se sert des choses viles, des choses faibles, pour nous amener à sa connaissance, pour nous faire sortir de la boue de nos péchés. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre euh, en Corinthiens chapitre 1 voilà à partir du verset du verset 17 au verset 31 euh, c'est quand même assez long mais je vais mettre l'emphase sur le verset 26 à partir du verset 26 il est dit considérez frères comment vous avez été appelés il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants euh, de nobles mais Dieu a choisi les choses folles « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde pour euh, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. »« Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » Donc vous voyez, Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses viles. Et ici, c'est des choses comme ça que Ebed Melek a prises pour aller sortir euh, Jérémie de la boue du péché, de là où il était, de la boue de, de la fosse. Et, et c'est ce que le Seigneur utilise aussi. Donc ne méprisons pas des fois des personnes qui viennent qui qui n'ont pas l'air euh, juste juste je sais pas moi à cause de l'apparence au top ou quoi que ce soit mais qui, qui font des choses qui frappent les regards parce que il y a Dieu dedans donc il y a des trésors dans des vases dans des vases de terre comme il est dit dans la parole donc vous voyez c'est c'est vraiment important vraiment intéressant de de voir cette image cette préfiguration là et un autre élément c'est c'est que euh, Ebed donc tout comme Christ, je parlais de notre avocat, donc qui est le terme de consolateur aussi. Et, et Ebed signifie esclave du roi ou serviteur du roi. Donc c'est un autre type de Christ. Christ qui est véritablement l'esclave du roi, Christ qui est venu, oui, qui est venu, et, et nous aussi. Donc nous aussi, quand on prend Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 6, c'est vraiment un passage très intéressant. À partir du verset 16, Romains 6, verset 16, on voit que, euh, voici ce qui est dit. Euh, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. » Le verset 18 dit Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Et on voit cette justice qu'a qu faite abed -Melek. Envers Jérémie, verset vingt. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Donc vous voyez, on a ce verset, le verset 22 qui dit, mais maintenant libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc ebed Melech, par son nom, confirmait vraiment ce cet aspect, ce que l'apôtre Paul est en train de, de décrire ici, que nous sommes véritablement esclaves du roi, esclaves du roi des rois, esclaves de Dieu. Et en, en étant cet esclave, ce, le plus bel esclavage qui ne puisse exister, si vous me permettez le terme, et, et si vous me comprenez, ben, ben c'est cet esclavage de Dieu justement, d'être esclaves de Dieu. Et, et, et pas seulement esclaves, mais nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et c'est extraordinaire. Donc, on voit Ebed Melek, on voit ce passage-là, on voit toute cette préfiguration de Christ, mais on, on voit par la suite quelque chose de très, très, très intéressant. Euh, c'est un peu la suite. Ce qu'est devenu Ebed Melek. Comment est-ce que Dieu voit cela? Comment est-ce que Dieu voit l'attitude d'Ebed Melek? Et en, en Jérémie 39, donc, ce qui se passe, il y a la prise de Jérusalem. Et un peu plus tard, donc les Chaldéens qui viennent, qui brûlent euh, euh, la, la ville et tout ça, et, et dans ce moment crucial où on pense que tout est fini, tout est terminé. Et voilà euh, Jérémie, le Seigneur qui envoie Jérémie vers ebed mélek pour que Jérémie puisse lui parler de sa part, donc de la part de l'Éternel. Voici ce qui est dit au verset 15, Jérémie 39, verset 15. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. « Va, parle à Ebed Melech, l'Éthiopien, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien. Cela arrivera en ce jour-là sous tes yeux. » Mais en ce jour-là, je te livrerai au rac de l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes. Je te délivrerai, pardon. Mais en ce jour-là, je te délivrerai, au rac de l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes. Verset 18 Je te ferai échapper, et tu ne tomberas point par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, au rac de l'éternel. Alléluia. C'est extraordinaire. Vous voyez, on voit ici l'éternel à cause de, du geste d'Ebed-Mélec, à cause de la crainte qu'il avait pour Dieu, à cause de, du désir qu'il avait de ne pas voir Jérémie souffrir, de ne pas voir le serviteur de Dieu souffrir, de ne pas voir son semblable être persécuté. Donc, ebed a, a agi. Il est intervenu et là, le Seigneur a vu cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais euh, encourager une personne, de dire que lorsque tu penses que tout est fini, tout est dur, tout est noir, là, Jérusalem était en train d'être prise, il y avait des maisons qui étaient brûlées, etc. Et le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souvient. Le Seigneur s'est souvenu d'Ebed-Melech. Et le Seigneur est allé pour dire, alléluia, le Seigneur est allé pour dire à Ebed-Melech, il dit « voici ce qui va se passer ».« Voici le malheur que j'ai prononcé qui vient sur la ville, mais toi, en ce jour-là, je te délivrerai. » Et j'aimerais vous dire, j'aimerais te dire, le Seigneur te dit la même chose, le Seigneur va te délivrer. si tu te mets dans ses mains, si tu lui fais confiance, si tu t'appuies sur lui, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit même la fin, malgré les souffrances, les difficultés, les persécutions, il y a une parole qui viendra de l'Éternel pour te dire « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. »« Merci Seigneur. » Il dit « En ce jour-là, je te délivrerai au rac de l'Éternel et tu ne seras pas livré entre la main des hommes. Je te ferai échapper, je te ferai échapper et tu ne tomberas point par l'épée. Et pour quelle raison Parce que tu as eu confiance en moi. Avons-nous confiance en l'Éternel Est-ce que nous lui faisons confiance Faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Il ne nous trahira jamais. Jamais, jamais, jamais. Faisons confiance en l'Éternel. Il y a ce merveilleux passage en Esaïe 40, à partir du verset, euh, on, va, on va le prendre, euh, 29, je crois, Esaïe 40, qui dit que, euh, qui parle de ceux qui se confient en l'Éternel. On nous dit au verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Et qu'il en soit ainsi, donc toi qui es fatigué, toi qui m'écoutes en ce moment. » dis dit, « Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'éternel, donc ceux qui comptent sur l'éternel, ceux qui font confiance à l'éternel, donc ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. »« Il court et ne se lasse pas, il marche et ne se fatigue pas. » C'est extraordinaire ce que le Seigneur, la parole, euh, fait dans nos cœurs, dans nos vies, ce qu'on peut voir, ce que le Seigneur nous montre à travers sa parole, les promesses qu'il a pour nous. Donc, euh, attachons-nous au Seigneur, vraiment serrons, cachons sa parole dans nos cœurs, mais ayons faim et soif de lui. » Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.